0: Ich will auch Musik machen. Mein, mein Vater hat dann eben da schon zu mir gesagt: Rose, hör auf, eifersüchtig zu sein. Das ist das Schlimmste, was man haben kann.
1: Hi, grüß euch miteinander. Heute mit einem Gast, mit einer Gästin, muss man sagen, die sich jetzt selber vorstellt mit einem Song.
0: Sing was. Sun is out and I'm feeling okay, hope you have a really good day.
1: War, ein, war auch noch von ihr. Also <lacht> das ist so, wenn man die Rose bucht, kriegt man dann so ein Outro. Das Intro macht sie, das Outro Marie. Ähm, herzlich Willkommen, Rosemey war bei mir im Podcast. Yeah, yeah. Was viele nicht wissen, es ist tatsächlich der dritte Anlauf, aber das macht nichts. Wir sind einfach so geile Typen von war. Frauen. Wir schaffen das auch Mal oder? Sicher. Der Sound hoffentlich passt auch, wenn, dann entschuldigen wir uns. Wir haben da jetzt ein bisschen am Plan B gemacht, aber das macht überhaupt nichts, weil ich liebe solche ja, Schichten, wenn wir es jetzt machen. Es läuft alles, es schaut gut aus. Schön, dass du da da bist.
0: Ja, danke, dass ich da sein bin.
1: Was, was lustig ist, ich komme gerade von einem Termin und ähm, da bist du wieder mal gefallen. Das passiert öfters und die Person, das war die Dani, mhm. hat gesagt, die Rose, jedes Mal, wenn sie kimmt der ganze Raum ist voller Energie. Ich habe da natürlich noch hinzugefügt, für mich ist es, wenn du kimmst wie wenn die Sonne aufgeht. Und das ist, klingt immer so cheesy, aber du kimmst einer und man fühlt sich wohl. Das hat sie auch gesagt. Du gibst jedem immer ein gutes Gefühl. Und das ist wirklich eine Eigenschaft, die ich extrem an dir schätze. Und ich glaube, da geht es ganz vielen so. Und jetzt kommt die Frage. Mhm. Hast du das immer schon gehabt? Auch als Kind, ähm, warst du immer schon so jemand, der in einen Raum käme ist und gesagt hat, bah, da bin ich? Oder hast du das gelernt? Wie war das?
0: Also zuerst mal will ich das alles zurückgeben, weil du bist genauso ein Sonnenschein wie ich. Ähm, Danke, der rechtssacktisch. Wirklich nicht oft, vor allem in der Branche. Ähm, aber ja, ich hab, ich war schon immer ich war schon immer so, ich habe ich hab es geliebt, Leute zum Lachen zu bringen, ich habe es geliebt, Leute zusammenzubringen um, und einfach nur ja, die Leute zu hinterzähnen. Du hast, wir haben ja schon ein bisschen ein Vorgespräch
1: geführt, du hast da gesagt, dass deine Mama da auch eine tragende Rolle hat und ich habe sie ja kennenlernen dürfen. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wow, die gibt Gas, die hat Temperament, aber das ist so wie Copy-Paste, kann man sagen. Voll. Also man kann
0: sagen, sie hat es da vorgelebt, nehme ich mal an. Sie hat es mir auf jeden Fall vorgelebt, sie ist noch immer die Queen of Entertaining. Meine Mama hat halt extrem viel Energie, sie ist straightforward, sie sagt ja genau, was sie denkt. Sie hat da überhaupt keine Scham und ich glaube, ich habe das jetzt irgendwie weitergeführt und deswegen verstehe ich mich mit meiner Mama auch so gut, weil wir einfach irgendwie, ja, das Leben lieben und das Leben liebt
1: uns. Wie wichtig, glaubst du, ist es, dass du jemanden hast für deine Mama, der einfach sagt, scheiß da nix. ich liebe diese Einstellung, ich teile das ja auch, dass ich immer sage, hey, mir ist lieber, wenn man sagt, als Erziehungsberechtigter oder als Vorbild, Mentor, wie auch immer, tu es einfach mhm. und denk nicht nach, was alle anderen
0: sagen und ich glaube, deine Mama hat eine ähnliche Einstellung. So? Definitiv, also die hat mir auf jeden Fall beigebracht, nicht ähm, auf andere Leute zu schauen, mich nicht zu vergleichen. Und ähm, ja, mir mein Selbstwertgefühl einfach gegeben, vor allem schon in jungen Jahren. Ich muss auch, ich muss auch sagen, ich war jetzt nicht die die Hübscheste, ähm, wo ich aufgewachsen bin. Ich habe recht viel Kilos gehabt, ich habe viel abgenommen. Ähm, aber trotzdem hat immer mein Charakter äh, am Ende gewonnen. Und ich glaube, das habe ich jetzt... Ähm, ja, das wie soll ich sagen, die Ernte habe ich jetzt dadurch, dass ich jetzt eben noch immer meine Freunde um mich herum habe, die ich schon von früher hatte. Das ist so lustig,
1: du hast jetzt sehr viele Werte angesprochen, über die ich heute unbedingt mit dir sprechen will, weil das Gespräch findet auch deshalb statt, weil du mich unfassbar inspiriert hast beim Event, das wir organisiert haben mit, mit, Collective, mit CYK Collective, wo wir einfach nur, ich wollte ein Event kreieren, wo die Leute heimgehen und sagen, boah, das war jetzt cool. Mhm. Und das, das Feedback haben wir danach bekommen, mitunter, weil wir eine Unterhaltung geführt haben, wir zwar, wo es eben über so Sachen gegangen ist, wie sich vergleichen, Eifersucht, ähm, aber eben auch dieser Inner Circle, der für die so wichtig ist. Und all das möchte ich halt ansprechen, weil ich glaube, dass da ganz viele, die jetzt zuhören, auch was mitnehmen können. Und ich glaube, den ersten Punkt, und ich versuche immer so ein bisschen das zusammenzufassen, dass diejenigen, die zuhören, dann gleich sagen, ah ja, das kann ich vielleicht anwenden. Und es mhm. ist sicher, dass der Mama gesagt hat, um, du bist gut, so wie du bist, du bist gut genug und ich glaube, das war vor allem dieses Du bist gut genug, war für dich nicht immer leicht, ja. denn um, du bist aufgewachsen, um, wo, und es ist immer so, dass die Glocke läutet, kein Problem, das kennen meine Podcast-Hörer, denn <lacht> mein Job ist es, dass einfach 100 am Tag klingelt, als ob sie die Klingel auch gehört Pakete. Wieder mal. Genau, Pakete kommen und gehen. Um, Genau, aber was ich damit sagen wollte, ist, dass ähm, dein Upbringing an nicht immer leicht war. Mhm. Wann hast du gewusst, beziehungsweise hat es einen Knackpunkt gegeben, wo du gesagt hast, okay, Musik ist wirklich ein Thema, das fühlst du, ähm, beziehungsweise hat es einen Knackpunkt gegeben, wo du da gedacht hast, um auf das Gut Genug zurückzukommen, boah, ich weiß gar nicht, ob ich gut genug bin. Mhm. Für das Leben, für die Familie
0: ähm, kannst du da an so einschneidende Erlebnisse erinnern. Ich muss ehrlich sagen, meine Eltern haben schon ganz früh erkannt, dass ich ein Talent zur Musik habe. Mein Papa war Artist, meine Mama hat auch gesungen. Das heißt, ich bin in, einem, in, einem sehr musikalischen, in einer sehr musikalischen Umgebung aufgewachsen. Und dann, wo ich sechs Jahre alt war, jedes Mal, wo ich am Klo halt eben groß war, habe ich, also, habe ich immer gesungen. Alle meine Ähnchen. Äh äh <lacht> yeah,
1: yeah.
0: Ja? Nein, aber ich habe alles solche Lieder mit Whitney Houston gesungen und Mariah Carey, weil das ist halt die Musik gewesen, die wir gehört haben zu Hause. Und dann haben halt eben meine Eltern gesagt, so hä, trifft eigentlich wirklich die Töne, sie kann echt singen. Ja, und dann habe ich eben ein Klavier bekommen und dann habe ich mir selbst Gitarre spielen beigebracht. Und eben, wo mein Bruder sehr früh von zu Hause weggezogen ist, um seinen Traum zu verwirklichen, habe ich gesagt,
1: Hey, was ich, ist will mit mir? Mal, ja, ich will
0: auch, ich will auch meinen Traum verwirklichen. Und ich will auf der Bühne stehen, Sängerin werden, ein Artist sein. Und ja. Man muss aber dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, ich glaube, wie alt war der David, wie er weggegangen ist? Er war
1: 14. Und
0: du warst 12. Und ich war 12. Und du wolltest da schon weggehen. Und oder Ich wollte da Ding schon weggehen und mein Ding machen. Ich wollte genau das machen, was mein Bruder macht. Ich wollte, ähm, auch mich total auf meine Musik fokussieren und, ähm, die Beste in dem Bereich werden, genauso wie mein Bruder der Beste in seinem Bereich ist. Mhm. Aber natürlich mit zwölf ist es dann schon auch noch gut, wenn man Eltern hat und ich glaube,
1: dein Papa Definitiv. hat da ganz eine tragende Rolle gespielt, ja. weil überlege einmal, wenn du jetzt Elternteil wärst und dann kommt ein zwölfjähriger Frotz in dem Fall und sagt, ich, ich würde sag jetzt...
0: Fantasie, will Fantasie was willst,
1: <lacht> leg dich hin, geh in dein Zimmer und mach deine Hausaufgaben. Genau. Das war aber gar nicht dein Ding, mhm. aber nichtsdestotrotz glaube ich, hat dein Papa da echt eine Rolle gespielt, vielleicht kannst du uns da ein bisschen mhm. abholen oder einfach Blick gewähren, wie das damals war.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mein, mein Bruder ist ziemlich früh von zu Hause weggegangen. Ich war eigentlich recht hass auf meinen Bruder, weil ich mir immer gedacht habe, so, es, es war mein Bruder und ich, wir, waren, wir haben das, den Haushalt, Haushalt gefüllt. Meine Eltern waren da, mein Bruder und ich, wir waren wie ein eine Team. Einheit. Genau. Mhm. Und wo er eben dann so früh von zu Hause weggegangen ist, ähm, war ich halt. Ja, sehr traurig, weil ich mich eben wie ein Einzelkind gefühlt habe und natürlich war halt dann die ganze Aufmerksamkeit auf meinen Bruder, weil er ist derjenige, der nicht mehr zu Hause wohnt und er ist auch derjenige, um den man sich kümmern muss, weil er nicht mehr zu Hause wohnt, weil es kann ja vieles schief gehen. Man weiß ja nicht, wie sich ein so junger Mensch, Bur eigentlich, mhm. entwickeln kann, mhm. wenn die Eltern nicht die ganze Zeit da sind. Ähm, und deswegen, mein Papa war arbeiten und dann direkt zum Training von meinem Bruder zu jedem Heimspiel Man gefahren. Man muss dazu sagen, mein Papa war DJ zu dem Zeitpunkt genau. auch, also die ganze Nacht auf, ganz schlafen und dann direkt weiter. Genau. Ähm, und äh, für mich war das halt dann klar, ja, ich will auch Musik machen. Und ähm, ja, mein Papa hat halt gesagt, so, ja, das, das geht jetzt nicht, du bist erstens viel zu jung, das Musikbusiness ist hart und du bist nicht ready. Ich habe gesagt, ich habe es einfach gar nicht verstanden, ich habe es nicht nachvollziehen können. Ich habe gesagt, ja, aber der David macht ja auch sein Ding, warum kann ich nicht mein Ding machen? Ich will auch Musik machen. Mein, mein Vater hat dann eben da schon zu mir gesagt, Rose hör auf, eifersüchtig zu sein, das ist das Schlimmste, was man haben kann. Würdest du
1: sagen, du weißt es wirklich, weil bei mir ist so, ähm, ich habe manchmal so dieses Thema, über das habe ich noch nie gesprochen, öffentlich, aber ich habe auch einen Bruder, der mhm. jünger ist, also er ist zwei Jahre jünger wie ich, aber halt unfassbar erfolgreich in ja. dem, was er macht. Und manchmal ist es schon so, dass ich mir denk, so, das ist ein bisschen mein Ansporn, dass ich selber auch noch Gas gebe, aber ich glaube, es ist immer ein Unterschied zwischen, äh, zu sagen, der hat das, ja. so ein Scheiß, oder zu sagen, hey, ich möchte auch ja. ähm, so erfolgreich werden. Ja. Und ich glaube, das ist ein Wert, wo viele, oder eine Ansicht, wie man Dinge sieht, wo viele manchmal ein bisschen nachdenken müssen auch mhm. und, sagen, und ein bisschen reflektieren und sagen, hey, wie sehe ich das jetzt? Voll. Weil das, ist, das andere ist negativ behaftet, aber das ja. finde ich immer positiv. Weil ja. dann denke ich immer so, wie kann ich schaffen? Ja. Und es ist ein Ansporn. Ja. Ist es was, was du unterschreiben kannst, dass du sagst, okay, am Anfang hast du vielleicht gedacht, mh, warum kriegt der ja, das jetzt nicht? Jahre ja. halt.
0: Ich war zwölf Jahre alt, ich habe es ja gar nicht nachvollziehen können. Ich habe gesagt, äh, warum muss ich jetzt noch weiterhin in die Schule gehen und erlebt seinen Traum? Mhm. Verstehe ich nicht. <lacht> Wie bist du dann damit umgegangen? Ähm, ich bin einfach damit umgegangen. Meine, meine Eltern haben da keinen irgendwie ein, eine Diskussion eröffnen wollen. Die haben gesagt, es ist einfach so und der David ist älter und ähm, bei ihm sind gerade eben die Chancen da. Die wurden uns quasi in die Wiege gelegt. Wie dumm wären wir, wenn mhm. wir das diese Chance nicht nutzen würden? Aber krass von dir, dass du mit zwölf dir sagst: okay, dann ist das
1: jetzt einmal so. Ja. Weil viele Revolutionen dann und sind Rebels und werden dann irgendwie anders. Ja. Aber ich glaube, das ist eben genau diese Werte, die euch, und da sprich jetzt bewusst von euch, mhm. dir unten, David mitgegeben worden sind, damit ihr auch normal bleibt im Kopf Voll. und aber nicht irgendwie komisch in, euch ja. in eine andere Richtung entwickelt.
0: Definitiv. Also ich muss auch ähm, Hut ab an meine Eltern, die immer, immer ehrlich zu uns waren und nie irgendetwas schön geredet haben, ähm, mein Vater hat, wie gesagt, meine Eltern haben mich von Anfang an unterstützt, sie haben mir eine Gitarre gekauft, sie haben mir ein Klavier gekauft und Gott weiß, wir sind nicht in dem reichsten Viertel aufgewachsen, meine Eltern haben auch nicht ähm, viel Geld gehabt, aber sie haben uns immer das gegeben, was wir haben wollten und, und uns hat es an nichts gemangelt mhm. ähm, und das habe ich dann auch zu schätzen gewusst. Würdest du sagen, weil du es natürlich jetzt auch
1: along the way und du bist ja jetzt auch schon alt, muss bin ich <lacht> Deine Oma. Ähm, nein, aber du hast sehr viel Erfahrung auch, weil du sehr viel gesehen hast. Würdest du sagen, Geld verdirbt Menschen? Charaktere? Ja. In eurem Fall weiß ich, dass ja, es nicht genau. so ist, aber Ja
0: und nein. Mhm. Ähm, wenn du weißt, wie man mit Geld umgeht, verdirbt es auf jeden Fall nicht deinen Charakter. Wenn du nicht weißt, wie du mit dem Geld umgehst, um, da wirst du auf jeden Fall eine Watschen kassieren.
1: Nein, eben, aber das ist ja das, ist ja das, wenn du diese Werte mitkriegst, und ich glaube, was viel auch nicht wissen, viel lesen, hören den Namen Alaba und sagen, ja passt, Hackerl, haben wir eh erledigt. Ja, voll. Um, und ich glaube aber, was viele nicht vergessen dürfen, diese Endless-Fahrten von deinem Vater oder von der ganzen Familie zu jedem Spiel, dieser Support, die Kohle und die Zeit. Zeit. Das ist ja diese Zeit, dass niemand so sieht, was es. man reinsteckt, das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, da ist noch ein kleines Wesen, nämlich die Rose May, die dann daheim sitzt und sie denkt, Alter, jetzt Woche sind so unterwegs, was tue ich jetzt an. Ja, Na gut, voll. ich lerne halt dann eigentlich, ich lerne selber Klavier spielen. Mhm. Das ist einmal die eine Seite, die niemand sieht, aber ich glaube auch das andere, dass man dann sagt, okay, viele verdienen dann viel Geld, weil ich glaube, das ist ja dann recht, der David hat dann irgendwann nochmal zu den Bayern, und was weiß ich, was Julian, genau. ich will da ein bisschen eine Kohle kriegen genau. und viel glauben, aber dann, hör hey, passt, jetzt habe ich geschafft so und jetzt drei durch und das habe ich schon ein paar Mal beobachtet im Sport, mhm. ähm, vor allem in Deutschland, dass die Leute dann ein bisschen deppert werden. Ja.
0: Deswegen ist es aber auch so wichtig, dass du deine Familie um dich herum hast, die alles ähm, im Visier haben und Sie haben einfach das Leben gelebt und sie wissen ganz genau, was auf einem zukommen Nämlich hat. ohne
1: all dem. Ohne Das all ist der all springende exactly. Punkt. Das ist exactly. der springende Punkt. Und das ist, glaube ich, so wichtig, dass man einfach auch sagt, okay, man bleibt normal, mhm. trotz der Erfolge. Unser Claim hat quasi bei unserer Hochzeit, gemeinsam abheben und am Boden bleiben. Und ich finde, das ist so ein schöner Spruch, weil man
0: kann gemeinsam abheben, aber man darf nie
1: vergessen, woher das man Kim. Yes.
0: Und ich glaube, das ist was, was, was du auch voll bestätigen kannst. Ja, das kann ich unterschreiben, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall so... Um wie gesagt, meine Eltern ähm, haben uns ein super Leben ermöglicht, aber deren Leben war halt steil. Und ich glaube, das haben sie aber uns auch immer beigebracht und auch ihr Charakter uns eben gezeigt, ähm, dass you cannot take life for granted. Mhm. Und alles, was du halt heute hast, kann auch morgen wieder weg sein. Das ist auch etwas. Weil ich finde schon, man beobachtet oft diese Höhenflüge, Flüge, aber die Leute
1: denken eigentlich gar nicht, was morgen sein kann. Mhm. Und glauben, sie haben sie jetzt, sie können einen Hackerl machen. Und ich glaube, das hast du auch bewiesen in deinem, in deinem Erwachsenwerden oder in deinem Älterwerden, dass du einfach auch Dinge tun musst, um dorthin zu kommen. Ja. Das heißt, du hast der Gitarre beibracht, du mhm. hast ein Klavier beibracht. Und ich finde schon, dass das auch wieder etwas ist, was jeder mitnehmen kann, dass man einfach auch eine Initiative ergreifen muss, muss. um etwas zu schaffen.
0: Ja. Ich merke es ja heute sogar in der Musikindustrie, hätte ich nicht. Ich bin zwar, also ich will jetzt keinen Schäden, aber ähm, was heißt Schäden? Schäden heißt es, also ich will jetzt keinen irgendwie, ähm, Schaden? Nein, nicht, ähm, runtermachen. Aha, genau. danke. Ich muss mal übersetzen, diese
1: Jugendsprache, was wack und sass und was weiß ich, was du nicht immer jetzt sagst gesagt hast, du es nicht, habe ich gelernt. Ja, muss ich wissen, die sind alles alte, nicht so junge Spul wie du. Okay, Shaden. Okay. Shaden. That's like normal English, okay, sorry. Ich bin ein Bauer aus Wagrain. Ist doch mir Aber macht
0: nichts. Ich muss immer wieder reingrätschen. Okay, Shaden. Um, aber ich bin natürlich, uh, mein, meine Musik wird bei einem großen Label distributiert. Also ich bin nicht gesehen. Ich hab, uh, bin noch immer independent. Um, aber was ich halt eben gemerkt habe, uh, wenn du kein Team um dich herum hast, auf die du vertrauen kannst, um, dann wird nichts weitergemacht. Also das heißt, du musst... Zuerst was machen, damit du auch die Anerkennung kriegen kannst. Mhm. Ähm, weil entweder ist es halt eben so, du wirst halt gesandt ähm, und hast aber kein Mitspracherecht mhm. oder du bleibst independent, musst aber doppelt so viel arbeiten. Das ist das, was ich jetzt gerade fragen wollte, was eigentlich der
1: Unterschied ist zwischen signed und independent. Mm -hmm. Okay, das ist also eine bewusste Entscheidung von dir, die extra ja. Meile wieder, die extra yes. Meile zu gehen. Um, um, Aber dafür kannst du das machen, was du willst, oder? Das Wie ist wichtig ist Freiheit. das, dass du du sein kannst? Ich glaube, du hast da auch Erfahrung gemacht genau. mit Popstars Soß. und Dead Lefty Soast. <lacht> Woher wo immer meine
0: Was das Soß richtig gesagt
1: Richtig. Soß. Soß. So. So. Und der kann so geile Moves machen, das sieht man jetzt nicht, aber so. ja yeah, Und du warst bei Popstars.
0: Ich war bei Popstars.
1: Und was war das Biggest Learning von deiner Popstars Journey?
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, mein Biggest Learning war, dass ich einfach mein Mitspracherecht haben will, dass ich mich nicht verbiegen lassen möchte ähm, und ähm, mein Ding machen kann, meine Musik machen kann. Ähm, es war halt eben so, ich bin in die Band gekommen war war auf jeden Fall cool. Ich war 16 Jahre alt, ich war ziemlich jung. Meine Bandmitglieder waren mindestens fünf Jahre älter als ich, aber wir hatten trotzdem eine richtig geile Zeit. Aber es hat mir einfach gezeigt, das ist auf jeden Fall nicht die Musik, die ich machen wollte. Ich konnte mich aber dazu auch nicht äußern, ich musste das machen, weil das eben vertraglich so vereinbart wurde. Wie alt warst du da? 16. Oh wow. Genau. Okay. Um, es wurde vertraglich so vereinbart. Um, jeder, der in die Band kommt, muss mit Sony Music unterschreiben. Und das sind halt um, die, die um, so Vorgaben, Richtlinien. Die Vorgaben, die Richtlinien, auf, an die man sich halten muss. Genau. Okay. Und ähm, da haben wir eben Lieder zugeschickt bekommen, also wir durften da auch gar nicht mit aussuchen, die waren schon vorgegeben. Mhm. Ähm, in den Studio gegangen mussten sie singen. ich habe komplett meine Stimme eigentlich verändern müssen, äh, weil meine Stimmlage einfach zu der Musik nicht gepasst hat, weil ich mehr Soliger bin und es war alles sehr EDM-Pop-lastig. Mhm. Ähm, wir sind dann auch auf Tour gegangen durch Österreich, haben in Clubs gespielt, irgendwo im Kaff und ich habe einfach gemerkt, boah, das ist einfach wirklich gar nichts, was ich machen will. Ich habe währenddessen eben die Schauspielschule gemacht und wo ich dann eben die Schauspielschule absolviert habe, habe ich dann auch gesagt, hey, jetzt bin ich fertig mit der Schauspielschule. Ich habe mich daran erinnert, mein Papa hat mir versprochen, wenn ich absolviert habe, darf ich professionell Musik machen cool. und er ist mein Manager mhm. und habe dann auch gleichzeitig eben die Band verlassen.
1: Okay, das war dann eine bewusste Entscheidung. Ja. Ähm, ich glaube, das ist auch wieder was, um dieses Kapitel oder wieder einen ein Key-Learning zu teilen mit allen, die jetzt zuhören. Verbirgt zeichnet nicht und glaubt an euch, weil ich finde auch, das merkt man auch in der Mode immer, dass ich dann Nachrichten kriege und wenn die Leute dann sagen, ja, was, was sagt da der Georg, wenn du das anziehst oder was denkt die Person auf der Straße, was das anzieht und ich sage immer nur, es ist mir wurscht. wurscht. Es ist mir ich, ich fühle das. Und wenn ich heute, so wie heute, pH BH halb durchsichtigen Leibe Leib habe, warum nicht? Ein Mann kann auch so aus dem heißel gehen, warum kann ich nicht so aus dem heißel gehen? Und ich glaube, du musst einfach das Leben embracen, du musst es fühlen, du musst es feiern ja. und nicht immer auf andere hören oder dich in eine Schublade drängen lassen oder noch viel schlimmer, das finde ich auf Instagram ganz, ganz schlimm, kopieren anfangen. Hm. Weil ich glaube, nur wenn du du bist, bist du oder kannst du jetzt mit gutem Gewissen sagen, hey, Jetzt fühle ich mich gut, so jetzt fühlt jetzt, es sich jetzt fühl gut an. So
0: ist es und du kannst du 1000% dahinterstehen. Um, das war ja bei, bei mir in der Musik genauso. Ich habe am Anfang, wo ich eben begonnen habe, professionelle Musik zu machen, habe ich mit Pop und mit der Mainstream-Musik begonnen, weil es eben das was mir beigebracht wurde. Ich will ins Radio kommen, ich will Geld verdienen. Das ist mein erster Mindset gewesen. Nicht einmal, ich will Musik machen, sondern ich will, ich will davon leben können. Um, ich habe meine erste Single... Um das ich dir jetzt gut <lacht> Ja, voll. Die Geschichte ist so gut. <lacht> Ich habe meine erste Single-Release um, und ich war extrem hyped. Ich habe gesagt, so, ja, oh mein Gott, the world is waiting for Rosemary, Alaba. <lacht> <lacht> das war auf jeden Fall nicht so. Liebe ich. Ja, voll, das war auf jeden Fall nicht so. Ich dachte echt, ich werde die Single-Releasen, die durch die Decke gehen. Ja, nein. Um, und ich habe einfach gemerkt, es ist alles ein Prozess. Und das war, ich war so traurig, ich war so traurig. Wie alt
1: warst du da bei der ersten Single?
0: Bei der ersten Single war ich 19.
1: Okay, also sprich, wir sind eh geil, wir machen geile Sprünge, 12, 16, 19 sind genau, wir jetzt, okay?
0: Genau, da war ich 19, ich habe zum ersten Mal so richtig im Studio aufgenommen, richtig mehrere Songs geschrieben und wo ich eben den Song released habe, wir haben auch recht viel für die Zeit ähm fürs Video ausgegeben, es ist, also ich muss echt sagen, wenn du Musik machen willst, dann brauchst du auf jeden Fall einen Puffer oder du findest die Leute um dich herum, die an die Vision glauben, mhm. an, die, an die du glaubst, weil es ist teuer, mhm. es ist auf jeden Fall teuer, du musst extrem viel investieren, das ist wahrscheinlich bei dir genauso, wenn du ein Business aufmachst, mhm. man muss extrem viel investieren und daran arbeiten, dass du auf einem Level kommst, wo du wirklich die, die Früchte zurückbekommst.
1: Aber ich glaube nicht nur Kohle, sondern ich glaube, was viele Leute, Leute nicht sagen, du kannst immer gesegnet sein mit einem Plan B. Ja, dann voll. hast du halt einfach die Kohle. Ja, passt. Aber es bringt dir das ganze Geld nichts, wenn du nicht die entscheidest, dass du independent bist, sprich, du musst nur doppelt und dreifach so hart arbeiten. So ist es. Und ich glaube, was du auch kapiert hast früh, ist, dass du sagst, Du hast dein Team um dich herum. Ja. Wie entscheidend war dieser Schritt, dass du sagst, okay, ähm, du lässt es zu, dass du Leute um dich herum hast. Und wie schaut so ein Team um dich herum aus? Was sind das für Leute, dass man sich das vielleicht ein bisschen ja. vorstellen kann?
0: Also es hat natürlich Arbeit gekostet. Zuerst einmal mein Papa und ich, wir waren das einzige Team, was wir hatten. Wir haben mhm. das alles gemeinsam gemacht. Wir haben ein Label aufgebaut, ähm, Rosemi Music. Ähm, er ist mein Manager heute noch. Und wir haben die meiste Zeit eigentlich nur zu zweit gearbeitet. Ich habe die E-Mails beantwortet, was ich heutzutage auch noch mache. Um, aber we, we run a family business because at the end of the day, who can you trust?
1: So ist es. Das ist auch ein Riesenthema. Ja? Genau. Vertrauen, wen vertraut man? Genau. Was ist so, wenn ich jetzt kurz reingrätschen darf, was nervt dir an deinem Papa extrem und was schätzt du an ihm? Gibt es sowas, wo du denkst so, ha Gott, mal, was du jetzt <lacht> schon wieder?
0: Was war da so eine Eigenschaft zum Beispiel? Eine, was ich ist ich so hasse es halt, Mails zu machen. Das okay. ist überhaupt gar nichts. So, bürokratische Dinge ist gar nicht meins. Ja, und man,
1: man merkt es, weil wir erinnern der Rose glaube wegen Insights zwei Wochen schon noch, aber irgendwann kriegen wir schon mal ihre Statistiken, was wir brauchen, um Reportings anzufertigen. Aber <lacht> oh, macht nichts, wir kriegen schon. Also das kann <lacht> ich bestätigen, <lacht> dass das nicht dein da ist. Aber das passt schon. Okay, das ist so ja, ganzen ich... so e mails bürokratischer Kack. Und was ja. hat das mit deinem Papa zum da, weil er da immer wieder auf die Finger haut und sagt, wir müssen das jetzt machen. Ja voll,
0: der müssen mhm. es keiner machen. Stimmt. Ja. Ja, mein Papa ist jetzt, wie gesagt, mein Papa ist von der alten Schule. Er kennt sich mit Computern schon jetzt mittlerweile besser aus, aber ich bin halt diejenige, die tippt halt dann schnell und er sagt mir, was ich tippen soll. Mhm. Also ich bin, es hat sich irgendwie im Laufe der Zeit so entwickelt, dass ich halt dann seine Assistentin geworden bin. Krass. Das ist halt eben funny, weil alle arbeiten für jeden. Ja, ja in das ist unserer geil. Familie. Ja, ist cool. Ähm, genau, bin ich halt eben seine Assistentin geworden. Ich mache die Mails von meinem Papa für David, für mich selber, für diverse Kooperationen, für die Immobilien, die wir besitzen. Aber cool, weil du lernst voll viel, oder? Ich lerne voll viel, aber es zippt mich halt extrem an. Mhm. Weil es halt eben, ja, ich mag einfach bürokratische Sachen nicht. Ich habe die, ich ja, ich auch in der Schule schon. Ich habe, ich habe lernen nicht wollen und mhm. ja, das <lacht> hilft ich nicht, kann ja. nicht an einem Tisch sitzen und echt nur im Bildschirm schauen. Das bin halt einfach nicht ich. Ich mache es trotzdem. Ja, da ja. keine Frage. Ich mache es auch gerne, weil es mein Dad ist. Ähm, also aber ja, das ist glaube, was, was du
1: nie so ausstehen kannst. Was findest bei ihm voll geil? Wo du denkst so, wow, diese Eigenschaft, die bewundert dir an meinem Papa
0: extrem. Er ist so vase. Ah, ist schön. Er ist so unglaublich vase. und es hat so viel Kraft, seine Worte, wenn er sie sagt. Und er hat echt eine Gabe, die Sachen beizubringen und in Worte zu verfassen, wo du dann gar nicht mehr da, darüber diskutieren kannst. Wo es einfach so viel Sinn macht, warum, weshalb die Entscheidung getroffen ist. Obwohl ich jetzt nicht immer zufrieden bin, wenn er jetzt zum Beispiel mir reinkriegt und sagt, nein, für mich ist es halt immer schwierig. Ich bin immer voll nervös, wenn ich meinem Papa Songs zeige. Weil mein Papa ist halt derjenige, der sagt mir einfach die Wahrheit. Und oft ist es halt so, dann bin ich im Studio und dann nehme ich einen Song auf und ich bin uhr Ich sage, ja, das ist der Song, das ist ein Hit, das ist ein Hit. Und dann spiele mein Papa vor und er so, mm,
1: Scheiße. Mm,
0: na aber was die, weil diese, die, die. und ich denke, mir, Ja.
1: Ja. ja.
0: Und, das, und das ist halt so, ja, okay, wurscht. Er ist mein Manager, er will schon recht haben. Ich vertraue ihm das so sehr. Er hat davor schon mal recht gehabt, Deswegen, ja.
1: Okay, so das sind die zwei Sachen. Ähm, du hast zuerst gesprochen von deiner ersten Single und vom Hochmut und vom Fall. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz drüber sprechen. Ähm, wer hat dann, hat es einen, einen, einen Key-Moment gegeben, hat dich dann irgendwie am Boden der Realität zurückgeholt, wo du dann dachtest, na okay, ich habe es jetzt doch nicht geschafft mit einer Single. Mhm. Ähm, hat es da irgendeinen so Moment gegeben, wo du da gedacht hast, so, Rose, was tu ich da eigentlich? Also, was glaube ich eigentlich, wer ich bin? So?
0: Ja, auf jeden Fall nach mehreren Singles. Ich habe, glaube ich, immer, ich habe ein falsches Bild von dem Ganzen gehabt. Also ich habe begonnen, dass ich eben, ich habe mich so sehr selber hochgehypt, Jetzt nicht in einer guten Art und Weise. Ich habe glaubt einfach, ich bin der Shit. Was man eh tun sollte, aber es sollte halt gesund sein. Es sollte ein gesundes Selbstbewusstsein. Aber bei mir war das halt eben so. Ja, ähm, was was könnte ich machen, was im Radio gespielt? Also ich habe meine Ziele komplett falsch gesetzt. Ich habe immer nur daran gesetzt, Fame. Ähm, im Radio gespielt zu werden, schnell Money zu machen. Und habe aber dann auch gemerkt, dass ich mich mit anderen Leuten verglichen habe. Mhm. Dass es halt eben dann so passiert ist, wo ich mich dann eben gefragt habe, warum ist sie dort und ich bin da und sie kann nicht mehr singen. Und ich habe sie halt voll schlecht geredet und habe einfach gemerkt, ich bin komplett unzufrieden. Und dann habe ich eben mal Zeit für mich genommen. Ich habe gesagt, okay, Rose, so kannst du nicht weitermachen, so wirst du auch keinen Erfolg kriegen und ich meine, die Zahlen zeigen es. Ähm, wer bist du eigentlich? Und dann habe ich einfach begonnen, einmal komplett zu hinterfragen, wer ich bin und zu reflektieren. Und dann ist die erste Frage in meinen Kopf gekommen, wer sind meine Eltern eigentlich? Mhm. Woher kommen meine Eltern? Und ähm, meine Mama aus den Philippinen, mein Papa aus Nigeria, beide haben sich hier in Wien getroffen, neues Leben aufgebaut. Ich habe gesagt, ich muss nach Philippinen reisen. Ich muss meine Familie kennenlernen. Krass. Ich will wissen, wer ich bin, mhm. wo meine Roots sind, wer mich ausmacht. Und dann bin ich eben nach Philippinen gereist mit meiner Mama. Ich war dann einen Monat dort, war die beste Zeit. Ich habe die also Landscape auf der Chain, ich habe meine Familie nochmal neu kennenlernen dürfen. Und es war einfach so schön. Wir haben jeden Tag Musik gemacht, wir sind in eine Karaoke-Bar gegangen, haben dort Karaoke gesungen, Bier getrunken und das Musikalische ist einfach wieder zurückgekommen. Check. Da habe ich gesagt, okay, cool, jetzt muss ich nach Nigeria fliegen. Mit Dad, <lacht> weil ich, ich liebe Apple Beats. Das ist das, was ich privat höre. Ähm, Apple Beats war jetzt noch nie wirklich so ein Thema hier äh, in, in Europa zu der Zeit. Aber ich habe es halt immer durch meine Freunde halt gehört, äh, durch meine nigerianischen Freunde, wir haben da viel dazu, dazu getanzt. Und habe ich zu meinem Dad gesagt, ich, so, ich will Afrobeats machen. Und dann sagt mein Papa so, okay, woher kommt das? Also ich so, ja, ich glaube, ich fühle mich da wohl. Ich, ich will meine Roots, ich will euch representen, weil ihr habt es mich gemacht und ich will euch in meiner Musik representen. Schön, bestes Kompliment. Genau. Und dann hat mein Papa gesagt, ja, also, ja aber wenn du wirklich Euphorbis machen willst, authentisch, müssen wir zurück nach Nigeria fliegen. Ich so, ja, mhm. yes, genau auf das wollte ich hinaus. Und dann sind wir eben hingeflogen und es war für mich eine komplett neue Welt. Der Hossau ist ganz ja. anders dort. Wie Pizarra oder? Wie soll ich sagen? Natürlich, es sind zwei komplett verschiedene Welten. Es ist super ruhig hier, wenn du jetzt in Nigeria rausschauen würdest aus dem aus dem Fenster. Es wird die ganze Straße komplett voll. Ah, okay. okay. Also da geht's 24/7, pam pam pam. Viel zu viele Einwohner, mhm. viel zu wenig äh, Arbeitsplätze. Armut extrem da. Es gibt nur Reich oder arm. Es gibt keine Middle Class. Ähm, aber da habe ich einfach gemerkt, die denkensweise die sie haben ähm, in Bezug zu Musik oder zu jeglicher Art von Kunst, ist so anders, weil sie sich denken, hey wie überlebe ich heute?
1: Mhm.
0: Werde ich heute genug Geld machen, um morgen was zum Essen kaufen zu können? Und wie take it one day at a time. Und deswegen ist auch so viel Emotionen in dem, was sie machen. Und wo ich eben dort, wo ein Songwriting-Camp gehabt habe, ich war so, oh mein Gott, ich habe mich so richtig ein bisschen geschämt, dass ich so privilegiert aufgewachsen bin, weil ich nicht wusste, über was ich singen soll. Mhm
1: weil die singen über Survival und yes. wie schon bis, bis morgen before. oder so irgendwie um die Gefühle. Yeah, und du die, denkst dir so, also, ich gehe jetzt
0: an Alten Donau spazieren und... Heartbreak number one, Heartbreak number two. Ja, oder so, stimmt, yeah, stimmt. Ich denke mir so, that's, that's actually so, so... Aber auch ehrlich von dir. Ja,
1: aber von wir superficial. Superfischl. Schau, es kann ich für ja. dich übersetzen. Ja, du you genau. help? Um, <lacht> <lacht> ähm, nein, aber was ich sagen wollte, ist, wie 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 findest du oder hast du dann reingefunden? Also dass du einfach sagst, okay, passt, ich habe trotzdem eine Geschichte, die es wert mhm. ist zu erzählen, auch wenn ich vielleicht privilegierter bin. Allange, dass du sagst, du bist reflektiert genug, dass du sagst, okay, passt, ich bin privilegiert. Ja. Aber ich habe vielleicht trotzdem eine Daseinsberechtigung.
0: Ja, voll, definitiv. Ich glaube, das ist aber auch durch die Leute gekommen, weil sie mich so akzeptiert haben. Mhm. Ja mich so gefeiert und mich dafür geliebt, dass ich deren Roots in einem komplett anderen Kontinent representen will. Cool. Und die waren so, hey Rose, let's do it. Let's bring Afrobeats worldwide. Let's make it global. Du gibst uns die Stimme, quasi nach außen hinzukommen. Schön. Und dafür Und dafür Hut um, ab. Und wir sind dein Team und wir machen das mit dir. Cool. Und seitdem mache ich halt eben Afrobeats und kann zu 1000 Prozent dahinter stehen und I've never been more happier.
1: Es ist so schön, wenn man das hört, auch, dass du noch nie glücklicher warst. Mhm. Und auch jetzt wieder muss ich kurz zusammenfassen, weil da kannst du ja da mitschreiben. Was ich richtig cool gefunden habe, was du jetzt gesagt hast, ist, dass du deine Ziele hast richtig ordnen müssen. Ich spreche mhm. oft über Ziele setzen und ich bin ein Mensch, ich muss immer alles notieren, visualisieren. Ähm, ich kann mich noch erinnern, der Georg, in Georg habe mit angesteckt. Und ich weiß noch, er war bei Leipzig und hat dann übers Klo gehängt, ich werde Bundesligaspieler. Und eigentlich war das gar nicht einmal so realistisch, zu dem Zeitpunkt, wo es niedergeschrieben hat, weil da war Leipzig in der zweiten Liga und sie sind dann aufgestiegen. Aber es war nicht, alles nicht so leicht. Mhm. Und dann war es aber wirklich so, dass am letzten Tag Augsburg angegriffen hat und gesagt hat, wir wollen die. Und der Georg war Bundesligaspieler. Und ich deshalb bin ich ein Riesenfan von Visualisieren und Träume notieren. Und ich habe das auch mein ganzes Leben so gemacht. Ob das jetzt ein Frühstück bei mir war, bei drei 3 habe ich aufgeschrieben, komplett utopisch, weil warum soll die eine Influencerin fragen irgendwann einmal? Aber ich habe daran geglaubt. Ja. Und ähm, das ist was, ich glaube, die Leute müssen unterscheiden zwischen, welche Ziele sie sich setzen. So ist es. Und es sollte nicht, ich finde, wenn du ein neues Unternehmen gründest oder einen Traum verfolgst, sollte nicht Geld die Ambition sein. So ist das. Also ich glaube, wenn du einen Profisportler sagst, ähm, ich muss ich David und Georg jetzt hernehmen, ähm, du kannst so und so viel verdienen, dann sagt er ist mir scheißegal wie Fußball spielen so oder ist ich mir mein, ganz egal wie Musik machen. Und ich glaube, was viel Leid in unserem Beruf, Social Media, vergessen, warum sie es überhaupt erst machen. Weil viele sehen, diese Handtasche, diese Reise. Aber das soll, meine Ambition war nie Kohle. Mm. Weißt, das war einfach so. Und ich glaube, das hast du super zusammengefasst, dass man sagt, okay, ordnet eure Ziele richtig ja. und along the way reflektiert yes. Bin ich am richtigen Weg? Mache ich das Richtige? Ist es das, das, was ich representen will, was ich darstellen will? Und ich glaube, das hast du in dieser in dieser Zeit, wo du einfach du geworden bist, mhm. und du bist ja noch lange nicht da, ähm, so was von toll gemacht und vorbildlich. Und ich muss das immer zusammenfassen, damit die Leute es dann Danke, auch ja,
0: ähm, nochmal mitkriegen <lacht> ja. und verstehen.
1: Weil ich finde, das sind Dinge, die ähm, sind für jeden wichtig. Mhm. Weil ich glaube, dass manche einfach die falsche Motivation haben im ja. Leben. Und
0: dann scheitern sie, glaube ich, über sie. kurz, über so lang. Du hast vollkommen recht, genauso ist es. Und
1: was ich jetzt mitbekommen habe, du machst ja nicht nur ähm, Afro-Beats, mhm. sondern du hast auch das Deutsche jetzt mit dabei, ja, was genau. auch neu nice. ist. Ja. Wie kam es dazu, dass du sagst, okay, passt, ähm, du machst dann Deutsch-Rap, nennt man das so? Ja, habe ich es richtig naja, gesagt? Naja,
0: Deutsch, Deutsch, einfach Gesang. Deutsch, deutscher ja. Gesang. <lacht> ja. Wie
1: heißt das auf cool? German Sing. Nein,
0: <lacht> es gibt keinen Namen dafür. Okay, aber es ich einfach meine Musik mit okay also es ist nicht
1: Deutschrap. Nein, nein, ist nein, nicht es nein, ist nein. Noch, no, okay. es Rap. Aber du singst jetzt auch Deutsch. Mhm. Und das war eigentlich was, wo du ein bisschen Respekt davor gehabt hast. Kann ja. man das so sagen? Definitiv.
0: Also hast du eine Komfortzone quasi verlassen. Verlassen. Wie kam es dazu? Mhm. Um, ich muss auch ehrlich sagen, wirklich Credits zu meinen Eltern, weil die challengen mich immer. Die haben immer gesagt, hey, wenn du irgendwie stecken bleibst, dann heißt das, du musst etwas verändern und du musst aus deiner Komfortzone raus. Und mein Papa hat gesagt, du hast so viele Gaben und Talente, du musst schaffen, alles irgendwie auszunutzen. Auch wenn es jetzt gerade einfach nicht reinpasst, nutz es, weil nicht das ist das, was dich anders macht. Und ich habe gesagt, hey, ich kann ja Deutsch sprechen, warum? ich das nicht in meiner ja, Musik mit hingestellt,
1: aber, aber ich kann auch nicht. Das verbindet uns wieder. Du, ich rede auch nicht gut. Aber es passt schon. Wir verstehen uns. Aber ja, du kannst Deutsch sprechen. Red weiter. Du, sie, sie kann Deutsch sprechen, wo ich jedes zweite Wort nicht verstehe, Ohne aber Spaß. macht nichts. Du, ist, okay. ist okay. Aber es versteht auch nicht jeder jetzt, jedes zweite Wort von mir. In
0: diesem Sinne, machen wir dann wieder was gemeint. So ist es. Wow. <lacht> Ja, das ist echt so geil. Einfach hier Born and und Ich kann auch immer nicht perfekt Deutsch. Das ist, okay. das ist Wahnsinn. Welche Sprache, in, schwere Sprache. Du in deine da ging's, in die Liedel versteht genau, was? Genau, so ist es. Hauptsache man fühlt es, sind Emotionen. So ist es. Genau, ich habe immer gesagt, ich werde nie, werd nie Deutsch singen. Das ist einfach nicht meins. Ich denke nicht auf Deutsch, ich denke auf Englisch, ich schreibe auf Englisch. Aber ich habe gesagt, okay, ich nehme die Challenge mal gerne an. Ich würde auch gern mein, Österreich, mein österreichisches Publikum, deutsches Publikum auch mehr abholen. Und deswegen habe ich eben auch Deutsch in, in meine Musik mit reingenommen. Ähm, genau. Und das war die Ambition.
1: Auch wieder ein Learning für alle, die Komfortzone zu verlassen. Ja. Und ich sage immer, es ist ein bisschen ein harter Satz, aber Stillstand ist tot. Aber ich finde, es ist wirklich so. Weil ich nicht glaube ich habe es geschafft, Ach, dann hab ich, dann ist vorbei. Ja. Und das kannst du, glaube ich, du auch. Du bist schon tot. Ja, und ich glaube, das ist wirklich was, wo Leute auch, und das funktioniert bei keinen erfolgreichen Menschen, egal in welcher Branche, ja. wenn du sagst, hey, jetzt ich da und da, oder jetzt habe ich das und das, passt eh, dann passt es geht sich nicht aus. Weil wir kurz lang und es ist jetzt der nächste Lieblingsspruch, heute habe meine Quotes, <lacht> der Fleißige überholt immer den Talentierten. Mhm. Das heißt, wenn ich was aber sowas von fleißig machen werde ich eventuell den Menschen überholen. So Wenn ich es. aber immer mehr arbeite, dann bin ich halt immer wahrscheinlich äh, voraus und mich kommen man nicht so leicht einholen. Ja. Und ich glaube, das ist sowas, wo du einfach sagst, okay, du musst dich auch konstant weiterentwickeln mhm. und das ist ja dein Anspruch.
0: Ja, so ist es, definitiv.
1: Ähm, du hast vorher ganz kurz angesprochen, auch zwei Dinge, über die ich noch abschließend mit dir sprechen will, und zwar ist das, das Thema Vergleiche, weil jetzt natürlich machst du das, was du machst, du bist wie alt bist du jetzt genau?
0: 29. Boah, die
1: Hunde ist alt. Bist du nächstes Jahr 30?
0: <lacht> ja. Boah, ich bin
1: nächstes Jahr 40. Was damals? 70 wow. gemeinsam?
0: Ja. Ja, wow, du sagst es. The Decades. Mhm. So ist es. Die geilen. Ich also, will genauso sein wie du. Meine jetzt ja auf. Nein, Nein Sprach, Rose ja auf, Wahnsinn, sonst du muss hast, ich du wieder reden. Du bist Wahnsinn aus, du bist ein Wahnsinnsmensch, du hörst nie zu hör auf zu groan. Und man kann so viel von dir lernen. Du bist ein Bosses Bitch. Darf ich das sagen? Uff. Sicher, okay. ist ja okay. wurscht. You're a, <lacht> a Bosses Bitch, Girl. I mean, you're a dream, you're the dream, you're the
1: ja, dream. Aber auch da, ich, ich tue mir ja so schwer mit Komplimenten ähm, und das ist wahr falsch, weil manchmal muss man einfach sagen, danke ja. für die Komplimente, ähm, das muss ich auch noch lernen, aber ja, wir werden nächstes Jahr 70 gemeinsam, das heißt, du wirst nächstes Jahr 30. Ähm, das Thema Vergleiche, glaube ich, hört nie auf, aber ich glaube, du hast einen guten Weg damit gefunden, umzugehen auf mhm. eine gesunde Art und Weise, vielleicht ja. kannst du das noch teilen, deine Weisheit. Meine Weisheit. <lacht> Bei On Running hast du es nämlich ganz schön gesagt. Yeah, for, also ich glaube, so ich da glaub, deine Mama eigentlich auch schon früh
0: mitgegeben. Ja, genau, das ist eben das, was meine Mama mir immer mitgegeben hat. Aber um, Jealousy is the worst thing you can have. Man sollte nie nach links oder nach rechts schauen, weil das verdirbt dich und du kommst von deinem eigenen Weg ab. Du bleibst auf der Strecke, während die andere Person ihren Weg geht. Um, und ich glaube... Um, Hol mich ab. Jealousy, nicht, nicht
1: so viel nach links und rechts schauen, und dass du einfach, ich glaube, man kann schon nach links und rechts schauen, aber man sollt, es sollte nicht das, das, der Lebensmittelpunkt sein, Nein, dass ich nur nach genau, links und rechts so schaue. Weil du, du möchtest ja ungefähr wissen, was passiert. Aber ich glaube, du darfst nie vergessen, dass du noch dein Ding machst, weil, ich finde schon auch, und da sind wir jetzt noch beim nächsten Thema, nämlich Inner Circle, da gibt es einen super Spruch, wieder, heute habe ich es mit die Codes. <lacht> zeig mir, wenn du gehst, und ich sage dir, wer das du bist. Ist, das hat so dein ist Mama ja einmal immer genau. zu dir. Ja. Und ich glaube, und das hat schon auch was mit Vergleichen zu tun. Wenn du in deinem Inner Circle dich bewegst, dann kriege ich das ganze Drama auch nicht mit, weil im Inner Circle gibts es halt Gibt nicht. So ist ja. es, oder? Ja. Und wenn du aber anfängst, dass du da dabei sein willst, weil da ist jetzt der dabei und das könnte dir was bringen und keine Ahnung was und dann alles ist negativ und jeder sagt, oder zu mir sagst sie dann oft, hast du dich schon gehört? Und ich sag immer, oh, okay. nein, nah, weil ich weiß es nicht. Weil es mir auch wurscht ist. Mm. Und ich glaube, mir geht es so viel besser, seit ich beschlossen habe, dass ich Drama-free bin und nicht jeden Schatz weiß, und das war schon ein Learning, was ich machen hab müssen, ja machen mir müssen, weil früher tendiert man vielleicht mehr dazu, dass man
0: da hingeht und da hingeht. Ja, weil was, das halt eben den Smalltalk eröffnet, weil mm. das halt eben das ist, was dich quasi in den Kreis reinbringt. Traurigerweise kann. ist traurigerweise, meistens schimpfen. Ja, traurigerweise ist es echt so, eine andere Person runterzumachen um dann eben da dazugehören zu können. Aber solche Personen sind halt super, super einsam. Und will man das? Na, das will
1: man nicht. Und ich glaube, das ist auch was, was jeder mitnehmen kann, wo man einfach sagt, hey, um, und das sag ich sage immer und immer wieder, seid selektiv mit den Menschen, mit denen ihr Zeit verbringt, sondern mhm. passieren diese Vergleiche auch nicht ja. und dieses Negative. Und das bringt mich zu dem nächsten Punkt, den ich wirklich nur ansprechen will bei dir, dieser Inner Circle. Familie geht über alles, geht das war sie bei dir und das, das ist in Stein gemeißelt. Ja. Ich weiß auch, was bei dir auch über alles geht und zwar sind das deine Freunde. Ja. Und es ist so toll zu sehen und auch wenn ich mit der Lisa rede, mit meiner Lisa, die kennst du ja schon seit 1000 mhm. Millionen, Trilliarden Jahr. Yes. Ähm, das Erste, was sie gesagt hat, ist, dass das so besonders ist, dass mhm. ihr wirklich so einen Freundeskreis habt um euch herum. David, wie auch du und ja. deine Familie. Ähm, woher kommt das? War das bewusste Entscheidung? Hat sich das so ergeben? Äh, hat es was mit Vertrauen zu tun? Woher kommt das, dass das
0: so eng ist? Ich, ich, ich glaube, das hat auf jeden Fall was mit Vertrauen zu tun. Aber ich glaube, ähm, dadurch, dass meine Familien nicht so eng sind und dass wir gegenseitig uns gegenseitig so sehr lieben, gilt es halt eben auch für unsere Freunde, ähm, wenn unsere Familie halt dann eben nicht da ist und sind unsere Freunde da und ich glaube genau extended family und ich glaube deswegen ist das halt eben so innig, ähm, dass man eben eine Freundschaft dann eben hat, ähm, die die einfach wirklich deine zweite Familie ist und Prost. denen kannst du halt auch vertrauen
1: wollte ich gerade sagen, hast du schon mal einen Fall gehabt, wo du gesagt hast, fuck, der Person habe ich so vertraut und die hat mich so
0: beherrscht und ja, hintergangen?
1: Ja. Wie gehst du damit um?
0: Das war ist eine gute Frage, weil es war echt, 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 ah, echt, echt eine krasse Geschichte. Ähm, du musst es nicht teilen, aber nur nicht, wie du. <lacht> nein, nein, jetzt, jetzt, du musst nichts teilen. Ich, ich kann es teilen. Was war? <lacht> <lacht> ja, 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 voll, nein, nein. Ich teile es auf jeden Fall. Ich war auf jeden Fall in einer fünfjährigen Beziehung. Und meine damalige beste Freundin, also es war wirklich mein Twin, egal wo sie war, war ich auch. Abgesehen von der Ines, die Ines waren halt so ein Dreijahr Team mhm. und sie war halt auch immer dabei. Und danach, nachdem ich eben mit meinem Freund Schluss gemacht habe, weil er mich eh schon mit einer Kindheitsfreundin betrogen hat, ist danach eben rausgekommen, dass meine beste Freundin auch was mit ihm hatte. Das okay. Und das im zweiten Jahr. Das heißt, wir waren dann drei Jahre noch zusammen und haben alles miteinander erlebt. Und ich war aber voll ready, ihr zu vergeben. Und ich habe gesagt, wenn du mir jetzt ehrlich sagst, dass ihr was miteinander habt, dann dann ähm, vergebe ich dir und wir say, we move on. Wow. Yeah. Das Just ist Because groß. I loved her so much. Ich habe gesagt, jetzt habe ich schon meinen Ex-Freund nicht mehr. Ich kann jetzt nicht noch meine beste Freundin verlieren. Um, mhm. Und I really, really loved Wir mhm. haben so viel, sie war meine Family, sie Familienurlaub zusammen verbracht. Also das hätte sie ja nicht nur mir angetan, sondern meiner ganzen Familie. Mhm. Und meinen Freunden. Und ich habe gesagt, wenn du mir jetzt die Wahrheit sagst, dann, dann vergebe ich dir. Und sie so, nein, ich habe es nicht gemacht, ich habe es nicht gemacht. Und dann habe ich halt eben blöffen müssen. Ich habe gesagt, so, ja, ich habe jetzt meinen Ex-Freund angerufen, und er hat mir gesagt, es ist passiert. Und sie so, und ich nur so, scheiße, stimmt. Was? Auf jeden Fall, das war auf jeden Fall schlimmer, wie, wie, glaube ich, dass die Beziehung in die Brüche gegangen ist. Aber es hat mir tatsächlich leichter gemacht, indem sie so voller Scham war und generell die Distanz gesucht hat, ähm, dass es dann eh sich eigentlich auseinandergelebt hat und Gott mir dann gesagt hat, hey, ciao. hey ciao. schau, it's, it's, it's over, it's over. Yeah. just deal with it. Ich glaube,
1: ähm, <lacht> das ist auch immer was, was ich beobachte. Steh doch einfach zu deinen Fehlern. Mhm. Was, ich mag sowas nicht. Was also zu, zu deinen Fehlern, aber sei einfach ehrlich. Ja. Ich glaube, das trifft es ja. eher. Ähm, mir ist lieber, man sagt mir, hey, ich habe einen baut, ich habe das und das gemacht, ich wollte das nicht, mir wurscht. Aber wie vehement zu sagen, es war nicht so, war nicht obwohl so. ich weiß, dass es so war, so da es. bin ich sehr empfindlich. Ja. Und dann bin ich schon so, also, von mir kann man alles haben. Ja. Alles. Ich war aus der Situation, gehabt, Bros. also nicht mit Beziehung, aber mhm. ein enges Verhältnis. Und die Person hat mich so maßlos enttäuscht, weil mhm. ich hab so viel gemacht für die Person. Ja. Und ich hat mich so dermaßen hintergangen, dass ich mir gedacht hab, so und dann habe, ich eben hab so viel chancen gegeben.
0: ja. Ja. Das,
1: das mir ehrlich zu sagen mhm. und die Person hat das nicht gemacht und dann denke ich mir so erstens mal wie dumm bist du und zweitens einmal, ciao ja, also wirklich? ich habe das dann für mich abgeschlossen ja. aber die die, die schaue ich nicht einmal mehr an Nein, also ich nicht. bin dann wirklich bei Hart ja. aber ich finde das ist schon auch was wo man denkt so die Leute die Menschheit oder wir wählen oft den bequemen Weg ja aber ich konnte es mit meinem Gewissen schon gar nicht vereinbaren. Ja, weil ich bin. Es.
0: Wie, wie, wie ging das überhaupt, dass du quasi noch immer mit uns gechillt hast? Ja, schlimm. Obwohl du ganz genau weißt, was du gemacht hast.
1: Aber weißt, was du, dass ich das sage? Solche Personen, das ist also meine Erfahrung, reden sie oft das Leben selber so schön.
0: Ja, ja. Und die sind dann schon so ein bisschen deppert empfiehlt. Sie hat mir auch gesagt, ich habe es vergessen. Also, gut.
1: Ja. gut. Ja, aber das ist das, dieses Schönreden von ja. Dingen. Das ist eh okay, weil... Aus dem und dem Grund, wo man denkt, so nice nicht, es ist nie okay, ob ja. jetzt dort da das und das ist oder ob du die Rose May bist oder ich die Karin. es ist einfach es nicht okay. Ist okay. Unehrlichkeit ist ganz, ganz schlimm. Aha, okay, das war das krass, war ich mir eigentlich schon glaubt, dass das eigentlich immer schon so behütet war bei dir und ja. dass du die Ja, aber die Erfahrung ist ja wichtig, glaube ich, mhm. dass du machst
0: oder? Definitiv. Also ich glaube, ich bin so gewachsen von dieser Erfahrung. Ich habe so ein Glow-Up danach gehabt, muss ich auch echt sagen. Es hat mich so gestärkt, weil ich einfach gemerkt habe, wow, über die Jahre, eigentlich sind das auch die Menschen, die mich die ganze Zeit unten gehalten haben. Mhm. Ohne, dass ich es wusste. Krass. Mhm. Aber
1: ich glaube, solche Entscheidungen oder solche, solche Erlebnisse kehren dazu. Du wärst jetzt nicht die die du bist, mit, die du halt bist. mit was, Ich meine, ich glaube, ich
0: hätte auch die, also ich habe ja auch die Watschen kriegen müssen, weil ich eben, genauso wie du, 10.000 Chancen gegeben mhm. habe schon. Mhm. Ich habe schon, das war ja nicht das erste Mal, das war ja nicht das erste Mal, dass sie mich so, weißt du, von beiden, von meinen Ex-Freunden und von ihr. Und es musste einfach so kommen, weil ich eben immer wieder Chancen gegeben habe. Ja.
1: Ich glaube, das ist auch was, so ein äh, wieder etwas, wo ich jetzt reinhaken muss, für jeden, daheim, wenn du eine Wagen kriegst und die sind oft echt beinhart und du denkst da in der Situation, warum. Mm -hmm. Ich glaube, du musst immer durchhalten. Voll. Versuchen, ich habe heute halt einen, einen, einen Podcast gekauft mit der Jade Smith, was der mm -hmm. von Will Smith der ja, Frau, und die hat auch genau, Jade Smith, Smith, und die hat auch darüber gesprochen, dass sie so dunkle Zeiten gehabt hat, aber sie hat einfach das Vertrauen gehabt, es wird besser. Yeah. Und das Vertrauen sollte jeder haben. Also jeder, der jetzt zuhört, in einer schwierigen Situation ist oder eben diese Watschen kriegt, von der die Ros Rosette spricht, bleibt dran. Weil so ich weiß jetzt. ganz genau und bei mir war es auch so, wie die Entscheidung getroffen habe, es war Wochen später, schon tausend und eins. Es ist jetzt später. Mhm. Und ich denke mal, es ist das Beste, was man passieren ja. kann. Danke, lieber Danke. Gott. Ja. Deshalb sage ich. Vor, ähm, vor. Und ich glaube, das ist was, seht euch nicht laut, sondern seht das so ist als Lernprozess. Was es. natürlich oft echt schwer ist ja. in der Situation. Aber ich glaube, ähm, nur so, über kurz, oder lang
0: wirst du erwachsen. So ist es. Time heals, guys. Time heals. Ich hab ich nichts mehr. Du ich, ich hast Wir haben jetzt über alles
1: gesprochen, was ich reden konnte. Ich konnte mit dir ja noch zwei Stunden reden. <lacht> ähm, ich finde, wir haben Uh, man muss jetzt zusammenfassen sagen, alle guten Dinge sind drei und der war Weltklasse. Was sagst du? Hast du dich gut
0: gefühlt? I love it. I yeah. love, und es ist immer, es ist immer toll mit dir zu reden und du. Weißt du, schau, ich tue mir ja schwer zu reden, ich tue mir ja schwer irgendwie ähm, Sachen in Sätze zu verfassen, aber du verstehst mich einfach so gut, dass du es einfach so gut übersetzen kannst und du nimmst es und du sagst es genau, wie ich es eigentlich meine. Ja,
1: aber du hast es auch genauso gesagt, Rose, ich muss nur Deutsch machen. <lacht> <lacht>
0: bauern ich muss nur so reden, wie
1: ich rede. Na, das meine ich überhaupt nicht so, aber du weißt, wie ich das meine. Ich meine es wirklich so, ich, das ist immer... Du bist, das hat die Dani gesagt, und da muss ich green eine alte Seele. Und es ist einfach, weil du so viele tolle Werte hast, so viele Dinge erlebt hast, ähm, ich Deshalb bist du so, wie du bist. Und deshalb um, bin ich unfassbar dankbar, dass du dir heute nochmal die Zeit genommen hast. Und um, ich hoffe, dass natürlich ganz viele da draußen etwas mitnehmen können. Yes. Um, ich bin guter Dinge. Hast du irgendwelche abschließenden Worte zum Sagen?
0: Ich habe einen urguten Quote. Ich habe gestern ein um, Gespräch mit einem anderen Künstler gehabt. Und der hat was sowas Gutes gesagt. Credits to you. I'm not taking your credits. I'm just saying. Okay. Um, und er hat gesagt... Du bist erst dann ein Genie, wenn du nicht die Visionen hast, die andere sehen können, sondern wenn du Visionen hast, die andere nicht sehen können. Wow, ich habe Gänsehaut. Dabei belassen wir es jetzt. Exactly. Vielen Dank, Rose May,
1: für deine Zeit. Und ich freue mich auf euer Feedback zu Hause dann. Warum schaue ich eigentlich ins Handy? Oh, da ist er, ja. Aber das ist das Publikum. Ähm, und ähm, danke. Bis danke. ganz bald. I love you. Ich bin immer so bei sowas, aber ja, so. Also. Okay,
0: Tschüss. tschüss.